1: En Acción Centroamérica hablamos de los descarrilados, mucho disgusto por algunos sectores del periodismo y aficionados en cuanto a los convocados por los técnicos centroamericanos. Por otra parte, hablamos en exclusiva con los dirigentes que están involucrados en la final del fútbol salvadoreño, declaraciones que solamente escuchará aquí, como siempre, en Acción Centroamérica. Pepe Medina nos tiene los detalles de la anomalía en el fútbol guatemalteco. Hoy hay más pruebas que ayer. En Costa Rica también Roger Murillo nos da detalles de lo que pasa en el fútbol tico. Hablaremos también con José Ángel Rodríguez Serruki de lo que pasa en Panamá y por supuesto que estaremos hablando de lo que pasa en el fútbol hondureño y fútbol nicaragüense. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. yo soy Alex Varegas y esto es... ¡Acción! ¡CENTROAMÉRICA!
3: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol, nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa, por usted y para usted, en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol centroamericano y el fútbol del área de la CONCACAF, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Un saludo muy especial para usted que nos escucha en todas nuestras emisoras afiliadas. Gracias a usted que nos mira en el Facebook Live de Acción Centroamérica. Le da like y comparte nuestra transmisión. Y lo mismo a la gente que nos mira a través del de YouTube de Acción Centroamérica. Ayer hablábamos con uno de nuestros eh, amigos que nos mira a través de YouTube. Y me decía, Alex, yo estoy muy molesto. Porque ustedes se están burlando de Nicaragua. Sí. Ayer nadie. Y aquí en este programa nadie se burla de ninguno de nuestros países centroamericanos. Podemos nosotros ser duros con nuestras críticas, podemos ser nosotros drásticos con lo que decimos, pero jamás nos vamos a burlar del fútbol que tenemos. Ojo, que nuestra obligación es no vender humo. Nuestra obligación es hablarle a usted claramente dónde están las debilidades de nuestro fútbol y que en, esa, en ese trance o en ese, en ese trayecto muchos nos vamos a insultar o a ofender eso es inevitable. Pero aquí, al contrario, estamos nosotros la contraparte de aquellos inadaptados e ignorantes que hablan mal del fútbol centroamericano y que han hablado por siempre mal. Nosotros somos la contraparte aquí, le damos el espacio. Por eso nosotros decimos siempre, el espacio que Centroamérica merece, no el espacio que sobra. Gracias a usted que nos mira en terreno centroamericano. En solo segundos tenemos detalles de la finalísima del fútbol hondureño con Manuel Galicia también, como también estaremos tenemos dando la ronda con nuestros corresponsales en terreno centroamericano. Eh, Liga de Naciones, hoy se da a conocer lo, el calendario de Liga de Naciones desde septiembre de este año, literalmente hasta mediados del otro año, que es lo que va a comprender a Liga de Naciones, lo que ahora es la clasificación al Mundial. Comenzará como siempre, ya lo habíamos dicho nosotros, grupos C y D, incluso B, el Grupo A comienza en el mes de octubre, los demás comienzan en septiembre, aquí tenemos los detalles de los partidos y los horarios de los partidos. Señor Luis, el Flaco Escobar, cuatro minutos después de la hora, hoy es martes 21 de mayo del año 2019, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido.
4: Santa Lucía. ¿Cómo? Era el primer rival, sí, Santa Lucía, no es una canción. Ah, bien ¿verdad? bonita,
1: bien bonito, allá Santa Lucía, en, allá por Tegucigalpa, muy bonito. Valle de sí, Ángeles, bien. Santa Lucía.
4: Yo le hablo de la isla ah. Santa Lucía, ah, okay. que no es donde va a terminar Rookie sus vacaciones, sino el primer rival de El Salvador en esta Liga de Naciones. Va a ser el día 7 de septiembre, cuando comience la ruta donde El Salvador clasificará al próximo Mundial. Póngale la firma. ¿Eh? Esta campaña del de Salvador está para llegar al Mundial, señoras y señores. ¿Cómo? Y como no usted, tenemos datos, pero datos profundos de la final en El Salvador entre aguiluchos y albos, los emplumados y los paquidermos, recordando lo que mencionamos ayer. En una final, una vez más, después de 32 años, tanta agua ha pasado debajo del río y don Freddy Manzano nos tiene entrevistas exclusivas
1: de ambos equipos. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
5: Señor Vanegas, ¿cómo le va? Bien. Hablando de Liga de Naciones, Panamá arranca con seis puntos, ¿no? ¿Cómo? O sea, ya arranca Panamá con seis puntos no porque creo. juega contra Bermuda Ajá. y después contra Bermuda acá. O sea, ¿para qué se van a jugar esos partidos si Panamá ya de arranque va a estar con seis puntos? Creo que sería una pérdida de tiempo, ¿no? Pero bueno. Acaba de eh, Acaba de salar, la, a, Panamá.
3: Uh, Acaba de salar a Panamá
5: usted. Que Javier Clemente está lista. Recordemos que la próxima semana, el 29 de mayo, Panamá va a enfrentar a la selección vasca. Jugadores como Arista Duritz, eh, Íñigo Martínez también, que está convocado con la selección mayor de España, van a estar en Panamá la próxima semana y van a jugar ante la selección de su amigo. Julio César Delibales y el tema de Álvaro Saborío que ayer no me dejó hablar. Me parece que sobra en esa prelista de Matos. Y lo último, rápido, Armando Polo, Tan nuevo bien. futbolista del Santa Tecla, yo lo se lo adelanté, adelanté que aquí, aquí hace 15 días, más o menos 10 días, soy hincha del Santa Tecla, Tecla vamos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> al final, al final. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Dejen a Manuel Galicia tranquilo, hombre. No, tranquilo Dígame una cosa? No.
4: Tien, Tiene madera Polo para estar en Santa Tecla Incluso en equipos Como el Alianza, como Águila Que están en la final, me gustaría verlo En ese, en ese equipo Del Santa Tecla que necesita A un delantero con muchos goles Como lo es Armando Polo
1: Usted es como, entonces, Hoy, como Manuel Galicia, te clavamos Santa Tecla. Te clavamos Eso. Te
4: clavamos Vamos a mudar para
5: ver a los partidos de Santa Tecla cada fin de semana, ¿eh?
1: <risa> Sería bueno que se empiece a mudar a algún lado para ver fútbol en algún lado. Eh, <risa> pero no de espaldas como siempre lo ve, Señor Alex Vaso. Señor Varegas,
6: compañeros, feliz día. No sé, más celeridad por favor, en este programa, ¿no? Hay mucha información. Deje a Lucho con su tecla por un lado. Deje que entre Lucho y Rookie se tecla ya usted sabe qué cosa, Ajá. pero bueno. Uh
1: -huh.
6: eh, vamos a entrar en detalle, ¿no? Con uh -huh. eso de la Liga
1: de Naciones. Interesante. Sí, sí, no. Interesante, obviamente... Repetimos, me parece a mí, eh, como lo dice Rookie, algunas selecciones consideradas menores eh, uh -huh. en cuanto al papel se refiere, pero Luis, nuestros equipos tienden a tener problemas con este tipo de islas, con este tipo de equipos, como usted lo, lo, lo mencionó, Rookie. Yo no creo que realmente vaya a ser una. Eh, como, como quien dice, como robarle un dulce a un niño, ¿no? O que vaya a ser tan fácil para Panamá. Creo que Panamá tendría que usar estos partidos para afianzarse, Lucho. Porque sí, duele a quien le duele es lo que tenemos. Que nos gustaría jugar con selecciones, no sé, eh, de la Conmebol o con selecciones europeas. Ey, sí, pero es lo que tenemos. ¿No? Es lo que tenemos. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con este formato de Liga de Naciones. Creo que más allá eh, de, de darle la oportunidad a los equipos retrocede y no deja que el fútbol avance compañeros en nuestra región Luis El Flaco Escobar
4: lo que pasa que la bocanada de trae el retoño de cada selección Honduras, El Salvador, Nicaragua Panamá, Costa Rica viene, viene ese brote de los nuevos jugadores que hay que uh -huh. mirar porque en estos partidos de la Liga de Naciones uh -huh. no vamos a ver los mismos que van a estar en la Copa Oro la Copa Oro llega más sólida y acá Panamá, para mí Panamá es una de las que, en el recambio que tiene, está mucho más sólida que cualquier otra selección, Rookie.
5: Pero a ver, ¿qué le va a aportar Bermuda para Malucho, Suazo y Alex? ¿Qué le va a aportar? Nada. Nada. La Liga de Naciones para Panamá arranca en octubre, cuando tenga que jugar ante México. Allí arranca realmente. Y así con las selecciones centroamericanas, que quizás le tocó un grupo eh, fácil y que al final las selecciones caribeñas no le van a aportar absolutamente nada de los futbolísticos a la centroamericana. ¿no estamos
1: siendo nosotros un poco injustos, rookie porque, a ver, los oyentes y la gente que nos mira en el Facebook y en YouTube también podría decir lo mismo de Panamá. Hace 6, 7 años Panamá era nadie. Sí. Y mire usted, ha llegado a un mundial por primera vez en la historia. Digo, a ver, repito, no me gusta el formato pero Luis, amigos, escuchas, gente que nos mira en Facebook y en YouTube a través de Acción Centroamérica, sí. al final de cuentas nos demostrará este formato que sí sirve más allá de las críticas que nosotros le hacemos, Lucho. Porque Panamá era nadie hace, sí. que ¿Siete años? Pero mire, vuelvo y le digo, acá
4: no se trata de ver qué es lo que le va a dejar. Para mí no necesita rivales fuertes la selección panameña para demostrar que tiene el temple para estar en los, en los últimos que van a estar peleando el boleto al Mundial. Si yo le dije que el Salvador va a estar peleando ese boleto al Mundial, incluso que la veo en el Mundial, Panamá tiene muchas más chances que el Salvador. Los rivales del de Salvador en esta primera etapa, le mencionaba uno, Santa Lucía, sigue República Dominicana y luego Montserrat. Entonces, uh -huh. todavía la selección del de Salvador tiene mucho más chances de estar que la selección panameña, mucho más todavía. Así que cuando usted comienza a ver los rivales... Son los que tienen, no va a poder enfrentar
5: a ningún otro, claro, Alex. Claro.
1: Miren los de Guatemala. De Guatemala. Ver, pongamos en, en pantalla, permítame, permítame. Pongamos en pantalla y ya voy con las líneas telefónicas. Me cuentan cuando ustedes comienzan a llamar de temprano porque no da tiempo de atenderlos más rápido a ustedes. Eh, no, no, no. Para. La, no, los partidos, los partidos. Esa los es partidos... la convocatoria sub-20 eh, de la Liga de Naciones. Los partidos de la Liga de Naciones están ahí. Sí. Comienzan el 5 de septiembre. Bermuda-Panamá, Nicaragua en contra de San Vicente y las Granadinas. Guatemala en contra de Anguila Rookie. Los horarios correspondientes también están en la pantalla para la gente que nos mira. 6 de la tarde, 8 de la noche. 6 de la tarde Bermuda, Panamá. 8 de la noche Nicaragua en contra de la isla de San Vicente y las Granadinas. 10 de la noche el 5 de septiembre. La selección de Guatemala y Anguila. Esto... Llega también para El Salvador el sábado 7 de septiembre Cuando se enfrenta El Salvador en contra de Santa Lucía Lo miramos en pantalla eh, A partir de las 10 de la noche, hora del este del país 9 de la noche, hora del centro O sea, 8 de la noche, hora del Salvador Y el domingo, Nicaragua contra Surinam Y Panamá en contra de Bermuda Cierra la ronda inicial de esto de la Liga de Naciones El martes 10 de septiembre Puerto Rico en contra de Guatemala A las 2 de la tarde Imagínese usted a las 2 de la tarde hmm. Un partido de selección mayor que creen? Que en Centroamérica no se trabaja. Eh, la República Dominicana en contra de el Salvador. Póngamelo, por favor, que no me faltó la República Dominicana en contra de El Salvador. Cuba en contra de Canadá. Trinidad y Tobago en contra de Honduras. Y Haití en contra de Costa Rica. Compañeros. A ver,
5: bueno, yo, okay. yo realmente... Y, y aclarar, Lucho, el tema de Guatemala, ¿no? Que Alex lo ha venido diciendo eh, toda esta semana. Guatemala está en la Liga C. Anguila, right. Puerto Rico entre otros los rivales que va a tener Guatemala y que no va a tener problema. Guatemala debe ganar todos sus partidos sí. en esta liga.
6: Vamos a poner en pantalla las ligas, ¿cómo están? Hay... Los grupos, De los los grupo... sí, la liga A, donde son cabezas de serie Estados Unidos, México y Honduras.
1: Sí, bueno, en el grupo en la... A está Estados Unidos, Canadá y Cuba.
6: Correcto. Y en el grupo B, México, Panamá, Bermuda. En el grupo C, Honduras, Trinidad y Tobago y Martinica.
1: Correcto. Ese es el grupo
6: eh... C. Nos vamos a la Liga B. Okay. En la Liga B, el Grupo A está Guyana Francesa, San Cristóbal, Belice, Granada. Uh -huh. En el Grupo B, El Salvador, República Dominicana, Santo Lucía, Montserrat. Uh -huh. En el Grupo D, Nicaragua, Surinam, San Vicente y República Dominicana.
1: Uh -huh. Nos vamos... No, Dominica, Dominica, no es República Dominica, Dominicana. Perdón. Dominica.
6: Nos vamos a la Liga C. Uh -huh. En la Liga C, en el Grupo A. Barbados, Isla de Caimán, eh, San Martín. Isla de San Martín, pero no Isla puso la licas en la pantalla, ¿eh? y Islas Vírgenes. Ajá.
1: Eh, Ahí está. Ahora está. sí.
6: Islas Vírgenes de Estados Unidos. Uh -huh. En el grupo B. Buenaire, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas. Uh -huh. Y el grupo D, Guadalupe, Islas Turcos y Caicos uh -huh. y San Martín
1: Holandesas. Holandés. Sí. A ver, y, y, y aquí, compañeros, obviamente dice la gente Bonnie, ¿por qué México. Eh, va a iniciar en octubre, recordamos los clasificados al, a la hexagonal del año pasado, compañeros, se encuentran con el privilegio, aquellos que nos preguntamos, pero ¿y por qué siempre ponen a México con guino y, y, y evitan a Estados Unidos? Bueno, en esta ocasión queremos decirle que los, los, los privilegiados son Honduras, México. Trinidad y Tobago, México, Estados Unidos y Costa Rica, Correcto. como Panamá, esos son los privilegiados, dígame, Ruki. Que hoy esta Liga de Naciones no te da nada,
5: pero si sí puedes perder mucho sí. si desciendes a, a una segunda Liga, ¿no? O por lo menos digamos Panamá que está, está en la primera en la primera división baja en la segunda digamos, ¿no? Ótame. Para poner un ejemplo si sí, sí pierdes, pero no gana nada y esto no representa ningún tipo de punto, por lo menos hoy para Qatar,
1: o sea, no juegas nada pensando en el Mundial de Qatar hasta ahora Lucho, y esa es una buena forma de ponerlo. Mucha gente en la línea telefónica, pero voy con Luis. Luis, esa es una buena forma de ponerlo. No deja nada, o sea, no, no, no gana nada o no se da nada positivo, pero sí mucho que perder para los equipos considerados grandes en caso de que lleguen a, a jugar confiados o con equipo B o C.
4: Aquí es donde viene el, 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 lo bonito de esta, de esta Liga de Naciones. Si, si no nos gusta, aquí tendría que explicarle a la gente. Como la Liga de Naciones en Europa, ¿qué pasa? Los ganadores de grupo suben. Claro. Y los perdedores por los que terminan de último Baja. bajan de categoría. Claro, claro. Aquí de este Guatemala tiene la chance de ir a la B, el Salvador de llegar a la A, los que están en la A cuidarse, en México, Estados Unidos, que si le aflojan pueden terminar en, en la Liga menor. Ese es el, el ascenso y descenso de este nuevo formato.
1: Y nosotros también vale mencionar lo que hace que dos años prácticamente o un año fue que le adelantamos lo de Guatemala y en qué incluso en qué grupo. Iba a quedar en aquella exclusiva. Voy con las llamadas telefónicas en el 844-577-1010. No sé si mis compañeros tienen algo que agregar antes de ir con las llamadas, pero eh, eh, Anthony Pinto nos dice: Hola, saludos desde Santa Bárbara. Fuerte abrazo para la gente que nos mira en Santa Bárbara. ¿Familia suya? La gente de mi tierra, ¿eh? Familia suya, ¿eh? ¿De dónde son, perdón? Santa Bárbara. Anthony Pinto. Anthony Pinto? ¿Sí? No, no, ¿no? yo soy suazo. No, no, obviamente, pero puede ser sí. familia de segunda, no sé. Puede Esposo ser. Guillén dice: Saludos Don Alex. Espero verlo en el BBA el junio 21 en El Salvador, Jamaica. Sí. Eh, los partidos que se van a jugar en Houston, como la final de la Copa Oro, estaremos afuera de los estadios, respectivamente, haciendo un programa especial afuera del estadio transmitiendo dos horas de antesana para los partidos. esposo Guillermo, ¿Va a llevar a
5: paso o lo va a dejar en cabina? No
1: necesito que el señor Vanega me lleve, yo voy solito, tranquilo. Será que la, la computadora se va a operar sola. <risas> Wilfredo Rapalo, Alex, Jonathan Rubio no era mejor para la Sub-23 como, como llevaron a Rivas y regresó Andy Nahar a la selección. Saludos desde San José de California. Sí, se da cuenta que mucha gente está molesta con sí. la convocatoria de navas de de, 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 Nahar. de andy Nahar. Mucha gente está molesta. Saludos a Carlos Rivera. Alfredo Molina también dice, ¿cómo viste la, co la convocatoria de la H? Rolando Ayala, con todo respeto, El Salvador lleva delanteros que no han hecho goles en el torneo. Eh, saludos por mi gran amiga. ¡Epa! Mi gran amiga y prima. Fuerte abrazo para Glendi Soto allá en Tegucigalpa. Rolando Ayala en la lista del Salvador. Sobran jugadores. No, falta uno, falta uno más bien. Rolando Ayala, jugadores que en sus equipos no son titulares. Wilber Quintanilla, saludos a C. Nicaragua. Su primer deporte es el béisbol, luego el boxeo. Básquetbol y después el fútbol. No esperemos un milagro, es lo que es. No, yo sí creo que ahora es cuando en Nicaragua. Y buscando excusas es como nosotros nos acomodamos y nos acomodamos a perder también. Eh, Emilio Jaín nos dice saludos desde Nicaragua nos vemos en Costa Rica, así es eh, Roger Murillo estará en la cobertura del partido eh, inicial de Copa Oro allá en el Estadio Nacional de La Sabana en Costa Rica, estadio donde el señor José Ángel Rodríguez, el rookie, y Luis el Flaco Escobar tienen muy pero muy buenos recuerdos mm -hmm. Marden Bonilla de, eh, deben a poner presión para que Fito Celaya y Henry Romero estén en la selección salvadoreña, Edward James Morales, saludos a todos bendiciones de arriba Nicaragua eh, qué orgulloso rookie Cuidado, asusta la Bermuda. Cuidado, los asusta la Bermuda. Sí, yo, sí. yo sé, yo sé. Ruki, cada vez que lleva un equipo, los ala. Tengo a Esteban desde Atlanta. Georgia, Alex desde Chicago, a Jaime desde Nueva York y a René desde Harlingen. En ese orden, nos vamos a atender, Sal, por favor. Esteban, en Atlanta, a través de Univisión Deportes y la página de Facebook de Acción Centroamérica y de YouTube de Acción Centroamérica. ¿Cómo le va, Esteban? Eh,
7: buenas tardes. Bien, señores. Bueno. Eh, espero que ustedes también se encuentren bien. Mire, eh, yo creo que, como dijeron, alguien por ahí en eh, Guatemala debe de ganarle a Islas del Caribe que el, que el fútbol profesional tiene. Si no gana sería un fracaso. de Todas nuestras elecciones de América porque tienen, tienen ligas profesionales. Eh, respecto a mi país, te quiero comentar de, 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 de la eliminación de la América, el mejor equipo de México. Oiga, no es posible, no es posible que el Piojo Herrera se la juegue con un tipo que trae un nivel mediocre, una basura, eh, no, eh, fracasó en en el puerto de Portugal, fracasó en Bélgica, en los Pumas yo no sé cómo le hizo que triunfó, pero desgraciadamente el antimexicanismo de los mismos técnicos mexicanos a mí me duele. Y así como en México, en nuestros países del, del continente, de toda Centroamérica, es lo mismo. Apuestan yo, por lo extranjero, aunque sean malos.
1: Yo creo que el, el haber esperado y, y no haber... Eh, dado propuesta ofensiva en el primer partido es lo que mató al América. Sí jugó a lo que... a esperar a León y creo que eso al final de cuentas es lo que le pasa a factor en el segundo partido porque por los esfuerzos para mí, el América que miré en este segundo partido, el fin de semana pasado, es el que tenía que haber visto yo en el primer partido, en el partido de ida. Pero bueno, si usted le... Usted le va al América, sabe mejor que nosotros los problemas que tiene su <risa> equipo, pero eh, para ser grande tiene que estar en las finales y lamentablemente el América, mi estimadísimo Esteban, en este momento es grande de nombre, de infraestructura y de poder, pero no está en la final y que sí, da pena. Ni ¿eh? modo, ¿qué le vamos a hacer?
7: Eh, Se la juegan por mediocre, y modo pierden, que estén
1: bien. Gracias Esteban, voy con Alex en Chicago a través de la 1200 AM, luego con Jaime en Nueva York a través del aguado Alex, bienvenido.
2: Gracias. Alex, mira, así como piensa Rookie, que no voy a juzgarlo si está equivocado o está bien, así piensan en, en Europa o en Sudamérica cuando juegan contra nosotros los equipos de la Centroamérica. ¿Para qué juegan con Honduras? ¿Para qué juegan con Guatemala? Es perder el tiempo, ese equipo no sirve para nada. Como dice Rookie, que esos seis puntos ya están ganados por Panamá. Rookie, ¿dónde vas a meter la cara, hermano, si le llega a hacer un empate a ese equipo a, Ay, no. a Panamá? Ah. Te vas a tener que desaparecer segundo
5: voy, Alex, me voy ah, de acción centroamérica si pues, berpuda le saco un punto Alex, a panamá me voy de acción centroamérica no ah, regreso no no, no 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 por no favor.
1: no te vayas por favor porque
2: aporta mucho al
5: al, al programa no, no le que
1: mienta que va, tampoco va eh. tener... no le mienta tampoco que no aporta nada <risa> él, se ir, si él se
2: puede
1: segundo, ir si quiere va... pero no, no no aporta nada
2: dígame <risa> segundo Alex o yo escuché mal o tengo que chequearme los medicamentos
1: pero lucho aseguró que el Salvador iba ¿Qué? a estar en el mundial. No, 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 no. El que tiene que revisar los medicamentos es el Luis, porque sí ¡Ojo! aseguró desde ya ¿Sí? que va a estar el Salvador y, en el mundial. Y, y por último, Alex Chuazo, más respeto. ¿Cómo es eso que si te va a sacar, Alex?
2: Como que te va a poner la cadenita a pasear? para allá. Exactamente. A Alex? Buen ¿No día, ¿no? muchachos.
1: <risas> Gracias, Tocayo de Chicago. Voy con Jaime a través de la. <risas> a través del aguado 1280. Eso dije, yo solito voy. En Nueva York. Lucho, ¿usted, Usted quiere contestar pepo, algo? Lucho, ¿le quiere contestar algo?
4: Sí, a nuestro oyente. Los europeos nunca dan el nombre contra los que se van a enfrentar. Siempre dicen, ¿por nos vamos a enfrentar a una selección bananera?
1: Eh, Jaime, bienvenido.
4: Buenas, bueno, buenas tardes.
1: Buen tío. día, buen día. <risa> Miren aquí
7: escuchándolos, este, los ahí, los que se avientan. Este, a ah, Panamá, pues, ahorita este por un modo de todos, hay muy, muy, muy buenos equipos, yo pienso que a nadie no ha que hacer menos, y este, yo le iba a preguntar ahí,
1: sí. ¿quién es quién de ustedes está en Guatemala? Eh, tenemos a Pepe Medina en Guatemala, que por cierto ya nos va a dar el informe dentro de poco Ok, le iba a preguntar, ¿está ahí ahorita Don Pepe? ¿eh? No está Don Pepe al aire, bueno, lo está escuchando, sí, porque está está escuchándolo en que
7: Ok, mire, ¿qué, qué, ¿qué hay? Hay como tres mexicanos ahí en Guatemala está sí. un delantero este de este Landín Ajá. y un portero Liborio y hay otro que se me va el nombre cómo los cómo, cómo los ven a, a Landín no sé si lo han se seguido él era una revelación promesa en, en nuestro país en México de, salió de Pachuca si no me equivoco uh -huh. pero por malos caminos él era un jugadorazo era creo que si no me equivoco fue hasta campeón este con Landín la, no fue... La,
1: ¿Este Landino, jugó también en el Houston Dynamo, Lucho? Correcto. Y jugó en Herediano. Y en Herediano
4: ¿Sí? también, sí. Ajá. Yo, yo quiero comentar para, para completarle, ¿no? Ajá. Salió campeón con Herediano, ahí se redimió el muchacho y, y era titular con Herediano en Costa Rica. Después pasó a Municipal, no le fue nada bien en esta temporada. Recientemente, junto a otra figura del equipo, han hecho limpia y está fuera de claro. Municipal. No sé si continuará, en Guatemala o volverá a Bien. Costa Rica. Hay otro eh, mexicano goleador, eh, Cambiani Félix, es uno de hoy de ellos, y Agustín Herrera, otro mexicano, pero no son de renombre como mm. los que mencionamos. ¿no?
1: René, ¿me puede esperar o tiene su comentario rápido? ¿Tiene 20 segundos o usted me dice si me espera después de la pausa, René? Lo espero. Perfecto. René de Harlingen, por favor, sal. Él será el primero en las llamadas en el próximo segmento. Eh, les recuerdo, somos Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, Facebook Live en Acción Centroamérica y también en YouTube. Pausa y regresamos.
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa por usted y para usted. En los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF le hablo de mis amigos de Agente Atlántida. Si usted quiere enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica, puede hacerlo con Agente Atlántida. En Houston se encuentran en el 5945 de la Belera. 5945 de la Belera. Está mi amiga Rosling está mi amiga Ivonne. Miren, lo van a atender súper bien. Le van a dar un premio cada vez que usted va. Le va a dar un premio cada vez que usted va. Y no solamente eso. Cada vez que usted va, va a estar seguro de que está mandando con la gente que sí conoce nuestra cultura, que sí conoce de nosotros y sobre todo, que le va a dar el mejor precio. 5.99 con 99 centavos para enviar hasta 1,000 dólares a El Salvador. 4.99 con 99 centavos para enviar hasta 1,000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la Bel 5945 de la Beler en Houston. créame lo que no se va a repetir Y repito, manda desde cualquier parte de Houston, o sea, desde aquí, en Houston, usted va al 5945 de la Beler y manda a cualquier parte del mundo con estos amigos de Agente Atlántida. Eh, le prometí a René en Harlingen, Texas, a través de la 840M, ahí fronterita con México, que nos iba a hablar. Creo que se me fue René antes de, de leer algunos... Eh, mejor, antes de ir con Tony, voy a atender algunos de sus mensajes también en Facebook eh, y a donde quiero agradecerle a usted que está mirándonos en Facebook. Búsquenos, denle like en nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica que nos puede ver en vivo y también comparta nuestra transmisión, eh, como también a través de YouTube. Dani Villarreal dice, buenos días. Y si, Rookie, los periodistas a quien eh, alaban tanto al saborillo, por el gran desempeño en nuestra liga, pero va a jugar con selecciones de sangre joven y no creo que le vaya a alcanzar. Nueva Rela nos dice, hola amigos, los escucho desde las 10.20 AM en Los Ángeles. Fuerte abrazo para toda la gente que nos mira en Los Ángeles, California, y nos escucha a través de Univisión Deporte Radio. Wilber Quintanilla, tranquilo, rookie, tranquilo, que quiere jugar siempre con Francia o Alemania, ¿o qué? Hay que ser serios, hombre. Rubén Juárez dice, eso solo es una excusa, si son mejores que lo demuestren, que le den un baile a esas selecciones que le metan 20 goles. Pero es fácil, es fácil. Mejores elecciones ¿para qué? Para hacer el ridículo. ¿Sí o no? Tiene razón, ¿eh? Yo quiero ver que Panamá le gane, según la teoría de Rookie, Panamá tendría que ganarle a Bermuda 24 a 0 en los dos partidos. Si no es así, ¿entonces qué? ¿Lo clasificamos como fracaso? La ignorancia de Rookie es grandísima. ¿eh? Daniel Escobar, gracias a Walter López en Panamá. Fue al Mundial, señores, así que no se engañe Jorge Padilla, Alex, ¿qué opinas de los precios que puso Motagua para la final de ida...? Eh, y los niños incluso pagan Antonio Pinto, ya lo leímos Saludos de Santa Bárbara eh, Irra Cabrera nos dice, según ya no hay boletos para la selecta contra Jamaica sí, tengo entendido eh, que los boletos se están agotando ¿eh? nosotros tengo entendido también que vamos a regalar, ¿cuándo? no sé eh, Freddy Contreras, saluditos muchachos llegaremos a saludarles al partido de Jamaica y El Salvador, mil gracias Freddy lo esperamos, ahí estaremos ¿eh? Rodrigo WH dice, para que el rookie menosprecia a los centroamericanos. No se asuste cuando Nicaragua esté en la hexagonal y Panamá se quede afuera. Edward James Morales, bueno, rookie, está grabado esto, si saca un punto, vas jalado. Mi pana <risa> le dice, sí, tiene razón. Vide y saludos, saluda desde Higgsville, Nueva York. ¿Cuál es la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras para la Copa Oro? Ayer la dimos, las preselecciones. No, miento, en radio no la dimos, ¿verdad? No. En radio no la dimos, sino que solamente en Facebook. Eh, Edwin Rivera, saludos desde Danlí, Honduras, seguidores de la Realiza de la España. Regresa Medford, por cierto, ¿eh? Regresa Hernán el Pelícano Méforo. Ayer lo decíamos nosotros en Facebook. Regresa Hernán el Pelícano Méforo.
6: Se, se da cuenta, el círculo vicioso de lo que yo le vengo hablando hace mucho tiempo, ¿no?
5: Ronald yo estoy harto ya de este reciclaje, ¿eh? Correcto. Lo mismo, sí. siempre, lo mismo de siempre. Si acaso, da acaso eh, la Liga Deportiva La Juelense que termina contratando técnicos que, que no son habituales en Centroamérica, pero Alex, harto ya yo estoy del reciclaje en Centroamérica. Deja municipal, se va a Herediano, regresa a Rale España, se va a ir a Rale España va a terminar en Herediano,
1: ya estoy harto de eso. ¿eh? Se va de Herediano y va a ir al municipal, bueno, qué locura. Ronald Carranza le
4: quiten el, la categoría que tiene el señor Medford, aunque no le guste a ustedes, ha salido campeón en Guatemala, en su país Costa Rica, en Honduras, ha dirigido a las elecciones de esos países, algo, algo sabe el hombre.
1: ¿Usted le ha quitado mérito más? a Medford?
4: No, no lo hemos quitado Rookie, mérito. ¿usted le ha
1: quitado mérito a Medford? Sí,
4: con lo que están diciendo. No, señor, no, no, no. estamos diciendo
1: una realidad, que estamos hartos del reciclaje de los mismos técnicos en donde salen por la puerta de atrás, los quieren sí. volver a presentar, los presentan por la puerta de enfrente y como gran cosa y salieron sí. mal. De Alex. Del reciclaje es lo que estamos hablando, no de la falta de méritos o no que tiene Medford. Aquí nadie ocurre. duda de la Pero, capacidad de Medford se lo vamos prefiero, a poner facilito en clubes eh, grandes
4: venir cualquier equipo eh, que a alguien que yo no conozca
6: en los clubes denominados grandes en Honduras Maratón Olimpia Motagua Real España no pasan de lo mismo se va Héctor Vargas viene Coseán, se va Coseán, viene Vargas se va Mejor regresa a los dos bueno. años lo mismo de
1: Dígame, no, permítame. que voy a, voy a, ¿eh? Permítame. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permítame. Rookie, voy con usted después de Lucho y tenemos a Tony esperando en la línea. Después la gente se nos va. Dígame, Lucho. Le quitado el mérito a Medford. Señor Escobar, escuche mejor para la próxima. Solamente
5: mencionábamos acá que estamos hartos que sean los mismos técnicos siempre. A ver, Lucho.
4: ¿A quién sugiere entonces para Real España? Pisi Restrepo estuvo ahí y no hizo nada. Y es un técnico que también tiene categoría. Vaya vaya, física, vaya Europa,
5: traiga técnicos españoles como lo está haciendo Pumas con Michel. ¿Por qué no? ¿Por qué no explorar 8, 4,
1: el mercado europeo? Voy con Tony a través de la 10-20 en Los Ángeles, California. Adelante, Tony. Bienvenido.
2: Buenos días, ahí, caballeros. Muy Un bien. saludo ahí para todos. Saludos. Oiga, este, bueno, tengo unos, tengo unos comentarios y, y verdaderamente me estoy basando en lo que la realidad del fútbol soy de Guatemala y me da me da mucho, me juego mucho con el fútbol de Guatemala que está permitiendo todo este manuseo. Yo preferiría mejor en la Guatemala quedarse quedarse en el fútbol de Guatemala disputando su propio torneo allá y para mandarlo a jugar con esas escritas uh, contra estos egipcios que no saben jugar al fútbol, mejor los deberían de mandar a jugar... A Livingston, ¿me entiendes? Porque eh, verdaderamente eh, Guatemala lo, 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 lo están tratando de lo peor, de lo peor. Mire, fíjese que en el fútbol mexicano hay un montón de, de dueños de dos, tres equipos, y la FIFA eh, se hace de la vista gorda, no hace nada, ¿me entiendes? Ah, pero si fuera Guatemala, cualquier movimiento chueco, oh sí, ahí salen todos los, los, todos, los, los los espías que tiene la FIFA uh, de Centroamérica, ponerle el dedo a Guatemala.
1: Pero mire, tío, lo que pasa ah, es que... definitivamente que,
2: que, que yo lo digo por el fútbol de Guatemala y si me está escuchando este Pepe Medina, debería, de, como periodista deportivo, debería de decir ahí eh, que Guatemala no participa en hambre. Porque no es no es justo que que, que estén tratando
1: aquí a de fútbol de Guatemala. No 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 permítame, permítame. Tony permítame este... Tony, Tony 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 permítame y lo escucho, la, lo escucho. las las teorías gracias Tony, por su tú llamada que aquí. las teorías las teorías de conspiración muchas veces no son buenas mire lo de Guatemala ha sido un proceso que Guatemala quedó castigada por el capricho y por la ignorancia de sus dirigentes ¿ok? Entonces después de que fue castigada no Gracias por su llamada, Tony. Después de que fue castigada, no podía participar en ningún tipo de evento que sea formal o que sea oficial de FIFA. Por ende, queda entonces en el último, o en el grupo C. Ni siquiera quedó en el grupo D o, o no. nada de eso. Quedó en el grupo C. ¿Por qué? Porque estaba castigada y poco a poco tenía que ganarse el acceso a volver a participar en los torneos internacionales. Aquí nadie está siendo injusto con, con, con Guatemala. Nadie está siendo injusto. Y ojo que no estoy poniendo las manos al fuego por CACAF, sí. simple y sencillamente le estoy explicando el proceso por el cual ha tenido que pasar Guatemala en todas sus categorías no solo en la mayor.
6: Alex y es que agregar rapidito ¿no? que Guatemala viene haciendo tan malas cosas, de hecho eh, Pepe nos va a decir de un club en Guatemala donde quería ascender a la y lo castigan horriblemente, más adelantito Pepe nos tiene toda la información.
1: Ya que le quemó la noticia a Pepe una vez más a usted, no, pero no, no. lo que le quiero decir yo es lo siguiente, en Guatemala se vienen haciendo malas cosas, es más Sí. Escuchemos a Pepe Medina de una vez, ya que adelantamos el tema Escuchemos a Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco
0: El pasado viernes, el equipo de Quiché de la Liga de Ascenso de la Primera División quedó excluido de la temporada Así lo informó la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala Esto debido a que alineó a dos jugadores con carné del equipo de inferiores Acá en Guatemala, hace un tiempo atrás, la federación implementó en su reglamento de competencia en las distintas ligas profesionales la inclusión de 500 minutos de jugadores menores de 20 años a lo largo del torneo. El equipo Quiche en la jornada 15 no había completado los minutos de los juveniles, por lo que se la quiso llevar de vivo y metió a dos jugadores con carné de dos juveniles El equipo rival Deportivo Reu Se dio cuenta y puso la denuncia En la Liga Primera División El 10 de abril El Comité Ejecutivo de la Primera División Dejó pasar el tiempo Y dejó sin lugar la denuncia Por lo que el equipo de Quiché Seguía en competencia Tan así que llegó a la final por el ascenso Hasta el pasado viernes La Federación Nacional resolvió el caso Y determinó sancionar Al Deportivo Quiché y sacarlo de la contienda, suspensión de un año de toda actividad deportiva federada al técnico Marlon Iván León, al dirigente Carlos Vélez, sí, ese mismo que se le plantó a la FIFA hace un par de años atrás, a los cuatro jugadores involucrados que a saber usted si sabían de la marufia de sus superiores y una multa de 25 mil quetzales, unos 3 mil 500 dólares. Aparte la Federación da como campeón del torneo Clausura al equipo de Misco, por lo que pelearán por el ascenso junto con Santa Lucía y Sansare, quienes fueron campeones y subcampeones del torneo Apertura. Se da cuenta, se da cuenta, increíble, ¿no? Se da cuenta Luis, Escobar, se da cuenta Rookie.
1: Es que ayer y ayer teníamos que tocar este tema, por eso nosotros le pusimos vivo bobo al programa. Pero es que aquí ya nadie es bobo, aquí todos tenemos que estar de acuerdo en que las situaciones nosotros aquí las tenemos y no podemos hacernos del visto, no podemos hacernos de la vista gorda, Luis. Aquí nadie es tonto. En Guatemala, ¿hasta cuándo se van a querer hacer los vivos? Y ¿hasta cuándo van a dejar de hacer marrufiadas como dice Pepe? ¿Hasta cuándo? Entonces después viene la afición, sí. es que la que más sufre y dice que los trata, están tratando injustamente. No, es que sus dirigentes son unos ignorantes, faltos de respeto y sobre todo, sobre todo unos corruptos. Y lo digo a, a los cuatro vientos, Lucho.
4: A ver, primero, definición de Marufia, que decía nuestro buen Pepe Medina.
1: Tenemos 3.000 horas del programa, así que defina Marufia. Dele, hágale. Pues,
4: ¿Sabe qué? Si no le importa, porque hay mucha gente que ignora el término, yo no lo digo. Es rápido, es una sola palabra. Pero si usted quiere... Tramposo,
1: los... Marufia es tramposo.
4: No, no. Marufia quiere decir truco. O sea que son truqueros los del, los del quiché. Y está bien que lo hayan castigado. Y dos años más quiere. Para sí, mí está sí. bien. Y la segunda al señor Tony que llamó, que pare de venir a querernos mangonear, nosotros sabemos lo que hacemos señor
1: 844 577 este rookie tiene algo que decir ¿Qué? acerca de, 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 de Guatemala lo de Guatemala
5: después le pasa lo que le pasa y salen a llorar claro, Opa, después le pasa, le pasa y salen a llorar, pero bueno Alex, acá en YouTube eh, nos saluda a la gente. Está un porque usted prácticamente no determina a la gente que nos sintoniza en YouTube. ¿Tiene, El no. señor Doroteo dice saludos de Nicaragua. Jaime Benítez, saludo Águila Campeón. Y José Fidel Asensio,
1: también Saludos desde Los Ángeles, California. Un par de personas que nos está sintonizando por YouTube. Excelente labor la que hace usted porque tiene razón. Yo en mi monitor solamente tengo a Facebook porque no puedo poner los dos. Y gracias, Rookie, por ayudarme. Es más, usted debería encargarse de YouTube. Eh, de los saludos, porque sí, es muy importante la gente que nos mira y nos comparte a través de YouTube. Eh, Luis El Flaco Escobar, exclusivas desde el fútbol salvadoreño.
4: Se calienta esta final entre Águila y el Alianza. Primero escuchamos el lado de Alianza. Don Freddy Manzano platicó con dirigentes de ambos equipos y el señor Lisandro Paul, presidente deportivo de Los Albos nos da detallitos de esta final y una pregunta muy clave ¿Qué corona está en juego para los Salvos de Alianza con Freddy Manzano?
8: Sí, la verdad que vamos a tratar de que valga la pena, ¿verdad? Esa espera, que sea un bonito espectáculo con un marco de aficionados como nunca se ha visto en el país. Así es que contento y nada, empezar a contar las horas en una forma regresiva hasta la hora del juego.
9: Don ¿sería una final inédita? Para esta generación de jugadores que conforman los dos planteles, naranja y
8: blanco. Eh, sí, porque no nunca han comprobado la, la, la gran convocatoria que ambos tienen, ¿verdad? Entonces yo siento que hoy va, vamos a vivir lo que todos nosotros vivimos hace 32 años cuando vimos pues la última, ese marco de aficionados impresionante. Así que revivir eso va a ser bonito y para las nuevas generaciones pues empezar a vivir y ojalá que se repitan en otras ocasiones.
9: Hay una pequeña polémica referente a la cantidad de coronas que tiene Alianza. Los elefantes ganaron el primer torneo corto en 1998, pero la pipa pues lo deja desierto. Para unos Alianza tiene 13 coronas en su vitrina, para otros tiene 12 incluso en las camisetas hay seis estrellas a cada lado. ¿Cómo lo tomamos, Don Lisandro Pol?
8: No, son 13 campeonatos. Si es que lo que la gente está confundida es que, así como ahora es un torneo de apertura y después uno clausura, antes era eh, era un campeonato y después era el de copa, porque eran dos campeonatos. Este, pero al final la misma Federación reconoció que era campeón nacional porque efectivamente es como que hoy digas que el campeón es solamente el de apertura y no el de clausura o que el de clausura es sí, el de apertura no pero ya eso es algo que ya ni vale la pena estar hablando porque eh, lo hacen muchos periodistas ignorantes o con ganas de, de, de crear confusión pero para la federación nuestra ya está bien establecido que son 13 campeonatos lo que tiene Alianza Fútbol Club Hay
9: una nota de la pipa ¿Dónde enmarca esa situación,
8: de Lisandro? Bueno, no, yo no sé. Yo te puedo decir lo que la federación aclaró en su momento, ¿verdad? Así que de ahí no no, no te puedo decir más porque no sé de nada de la FIFA. Ni que creo es? que la FIFA tampoco esté inter interesada en cómo se manejaban los campeonatos en esa época acá, ¿va? ¿Cómo se imagina ese partido Alianza-Águila? No, un estadio lleno y un bonito partido, ¿verdad? Dos equipos con las mejores delanteras, los dos mejores equipos en el campeonato que llegaron primero y segundo, así que va a ser un partido muy bonito y, y con un estadio lleno. Sí.
4: Picante el final entre Alianza y Águila. Por el lado del de equipo migueleño, Freddy Manzano también habló en exclusiva con el presidente de Águila, el señor Alexis Ikiaká, Alexander me dijo. Sí, perdón, Alexander. Sabe que hay una manera muy especial como acomodar a la afición de Alianza Bien. y de Águila. Aquí nos lo cuenta.
9: Una final que es esperada. Sí, la verdad es que sí. Eh,
10: eh, bueno, primero nosotros estamos muy contentos del proyecto. Empezamos o, o, hace 11 meses a reestructurar el equipo. Y hoy, gracias a Dios, hemos llegado a la final. Superamos lo que hicimos el torneo pasado. Y la verdad que nos salió la final premiada, como tú bien lo dices. Es una final que se esperaba hace 32 años en este país. Y, bueno, tenemos la, la fortuna nosotros de poder jugarla y poder is, quedar inscritos en la historia
9: el domingo, ¿verdad? Una final que tiene mucha historia. Porque la rivalidad deportiva entre Alianza y Águila esta nace en la segunda división. Muchos no hablamos de estos temas, pero en 1958 se enfrentaron Alianza y Águila por el ascenso a la primera división. Resultando, Águila el ganador y llegando a la primera liga del fútbol salvadoreño, Alianza lo hace en 1959. Desde ahí comienza la rivalidad en los ascensos y luego la trayectoria de estos equipos hasta llegar a estas instancias, hoy 2019, que pues, después de 32, 33 años para muchos, se ven nuevamente en el estadio Cuscatlán.
10: Bueno, de hecho es, es otro siglo, ¿verdad? La historia que tú me estás contando es del siglo pasado y esta es la historia del nuevo siglo. Entonces, aquí la empezamos, aquí la seguimos escribiendo. Por eso es rica esa historia. Sí, totalmente. Y aquí la seguimos escribiendo, la historia moderna de este, de este, de este partido, de esta rivalidad. Y esperamos que en este caso, al igual que en esa que tú nos cuentas del ascenso, nosotros también nos quedemos con la copa.
9: Lisiado... ¿Cómo se va a distribuir la afición en el estadio Cuscatrán si los dos equipos son grandes, si los dos equipos tienen capacidad de llenar... El estadio
10: sí, fíjate que de hecho nuestra afición por sí sola ya ha llenado el Cuscatlán en una final, así que eh, lo que se ha acordado es que vamos a partir el estadio en mitad exacta para ambas partes, es decir, Águila va a tener el sector sur incluyendo la parte sur del Sol General y eh, Alianza va a tener el sector norte. Con esto nos garantizamos que las dos aficiones puedan tener la mayor cantidad de boletos y además hemos tomado la medida de seguridad que cada boleto de la sección diga al equipo al que corresponde, es decir, que si tú compras Tribuna azul, va a decir que es de Águila y con esa tribuna no puedes entrar a la otra tribuna norte que es de la otra afición. Con eso nos garantizamos que nuestra afición va a tener el 100% disponible para aficionados aguiluchos y la otra afición va a tener el 100% para sus aficionados.
9: Pero estamos a seis días prácticamente para obtener la corona número 16
10: Sí, sí, definitivamente es, es, es lo que nosotros más ansiamos, es, es, es lo que quieren nuestros jugadores y yo sé que la afición es lo que está esperando, así que nosotros ya estamos preparados para poder, para poder ir a ese partido, lucharlo y ganarlo primero Dios.
9: ¿Cómo lo está viviendo San Miguel desde ya?
10: Hay una efervescencia increíble, yo creo que la afición ya volvió a conectar con el equipo, de hecho el partido pasado de semifinal nosotros ya habíamos ganado 2-0 de visita, es decir, una renta bastante grande en esta instancia también teníamos la Bien. ventaja deportiva, es decir, que pasábamos aún perdiendo por dos goles.
1: Bien, gracias, excelente trabajo de Freddy Manzano con las exclusivas desde terreno salvadoreño. Voy rápidamente con la información del fútbol hondureño, Manuel Galicia en la final del fútbol catracho. Excelente entrevista excelentes entrevistas de Freddy Manzano. Voy con Manuel.
3: Hola amigos de Acción Centroamérica, el técnico de los Lobos Guapaco Palencia espera que el club mexicano pueda comprar la ficha de Michael Chirinos. El propio jugador desea lo mismo mientras se mantiene entrenando con la selección Sub-23 de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula. Escuchamos al atacante hondureño.
10: Sobre ese equipo no me ha dicho absolutamente nada, eh, solo son rumores que salen, pero... Eh, hay que esperar, todavía la liga mexicana no termina y solo son rumores.
8: ¿Y, pero si hay o le ha dicho alguna otra oferta que pueda tener de algún otro equipo?
10: Sí, hay varias ofertas, la verdad sí hay varias, pero no muy no concretas. Eh, como te digo, hay que esperar y a ver qué tomar la mejor decisión.
3: Se sí, informó en su momento del Club América, eh, al menos de un programa oficial del equipo. Eh, ¿Qué interés sabes tú realmente que ha existido?
10: Se lo digo con mucha sinceridad, eh, la verdad no, a mí me sorprendió cuando salió la noticia, estaba viendo en Facebook y cosas así, pero no hay nada que ver, solo son rumores y hasta el momento no hay nada.
3: La selección nacional de Honduras Sub-20 ya se encuentra en Polonia. La selección catracha quedó en el grupo C para el campeonato mundial junto a Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega. Los dirigidos del técnico Carlos Ramón Tábora inician la competencia el próximo viernes. Otra noticia importante en Honduras fue el anuncio que hizo el equipo Real España, que contrató al cuerpo técnico ya para el próximo campeonato. Y se trata del costarricense Hernán Medford, que llegará con el asistente Mauricio Solís y el preparador físico Elmer Ortega. El preparador de guardameta será José Reyes y el Pelícano agradeció a la directiva aurinegra por hacerle retornar al club.
8: Hola, un saludo para todos los aurineros allá. Y darle un gran agradecimiento a la Junta Directiva Real España de brindarme la oportunidad de regresar a casa. La verdad, es que estoy bastante contento y voy con la mentalidad de buscar campeonatos para el equipo. Allá nos vemos. Saludos para todos y gracias.
3: Se comienza a vivir el ambiente de final en Honduras y se comienzan a planificar los aspectos de seguridad que serán muy importantes. Lo que ha recomendado el jefe de seguridad de FENAFUD es lo siguiente, el mayor Saúl Bueso Mazariegos.
1: Sí, se, eh, vamos a pedir que se, que, se, que se reduzca el aforo a un 20%, verdad? que ese aforo se respete, inclusive con lo que son las, las cortesías que los mismos clubes dan a, a patrocinadores y a veces por políticas con los niños, verdad? De, eh, de de dejarle desentrada libre en algunas localidades.
3: Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Univisión Deportes Radio.
1: Voy a hablarle rápidamente de mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway. Si usted anda buscando una casa en la ciudad de Houston, por favor llámeme a mi amiga, 281-763-7070, 281-763-7070. Mi amiga Mónica Vaca lo va a atender 100% en español. Repito, 281-763-7070. También está la gente de Américas Best ahí mismo en la oficina que le van a ayudar a arreglar su crédito. Si usted anda buscando seguro de auto, casa o de seguro para inundación o en contra de inundaciones en sus casas, en la ciudad de Houston y en todo Texas, llame a mis amigos de TWFG ellos le van a ayudar TWFG, la mejor forma de que usted esté tranquilo, seguro y confiado de que todo va a estar bien en los momentos difíciles seguro de casa, seguro de autos y seguro de inundación, 713-234-1026 713-234-1026 repito el teléfono 713-234-1026 ¿Lo anotó? Seguro de casa, auto o seguro para inundación, 713-234-1026, 713-234-1026. Rookie Liga rapidito. Riga, ¿qué le dijo? La Superliga de Panamá contará con 12 equipos,
5: en Darien, en Chiriquí y en Veraguas. Mañana le adelanto más.
1: A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, que tenga un excelente día. Sea feliz, viva y deje vivir.